1: 자 오늘 미가서 이제 1 7 번째 시간이 되는데요 7장 8절 말씀부터 함께 나누도록 하겠습니다 나의 대적이여 나로 인하여 기뻐하지 말지어다 나는 엎드려질지라도 일어날 것이요 어두운데 앉을지라도 여호와께서 나의 빛이 되실 것이미로다 이것은 우리가 성경 전체에 걸쳐 발견하는 대원리인데요 하나님의 자녀가 일시적으로 넘어질지라도 하나님께서는 그를 일으켜 세우십니다. 우리가 어두움 가운데 앉아 있을 때에도 하나님께서는 우리의 빛이 되어 주십니다. 다시 한번 말하지만 하나님의 자녀는 어둡고 어려울 때 하나님의 말씀에 가까이 거해야 합니다. 그래서 이제 그구절을 우리가 또 보게 되면 미가는 백성을 대신해서 하나님께 죄를 자백하게 되지요 이것은 하나님께 대한 자발적인 복종이고 그의 입술에는 어두움 가운데도 하나님께 대한 찬양이 넘쳐있음을 보게 됩니다 그는 바로 앞에 8절에서 자기의 원수들에게 이렇게 말을 했어요 너희는 나의 넘어진 것을 보고 기뻐하지 마라 하나님께서 나를 일으켜 세우실 것이다 그러면 나는 다시 기뻐할 수 있을 것이다 내가 어둠 속에 앉아 있을 때에도 하나님께서는 내게 빛이 되어 주실 줄 믿는다 여러분 미가 선지자는 하나님께서 자기와 그의 백성을 구원해 주실 거라고 하는 분명한 확신을 갖고 있었습니다. 그러면 구절로 한번 가보십시오. 내가 여와께 호 범죄하였으니 주께서 나를 위하여 심판하사 신혼하시기까지는 그의 노를 당하려니와 주께서 나를 인도하사 광명에 이르게 하시리니 내가 그의 의의를 보리로다. 미가 선지자는 백성들의 죄를 공개적으로 시인하고 있습니다. 그는 지금 얼마나 확신에 차 있습니까? 그는 하나님의 뜻에 자신을 온전히 드리고 있습니다. 하나님의 자녀는 역사 속에서 어둠에 처할 때 하나님을 의지해야 합니다. 그러면 우리가 해야 할 것은 무엇일까요? 우리는 여기에서 한 가지 분명히 깨달아야 할 것이 있습니다. 그것은 우리에게 일어나는 모든 것이 하나님의 허락으로 되었으며 그분께서는 계속 그것들을 주관하고 계시다는 사실입니다. 그러므로 우리에게는 자신을 하나님께 온전히 드리는 것이 필요합니다. 우리는 하나님께 자신의 모든 죄를 자백하고 방금 전에 있었던 사건에 대해서도 말씀을 드리므로 하나님과 이 사이에 막힌 것이 없게끔 하는 것, 그것이 예수 믿는 사람들에게는 무엇보다도 중요한 삶의 태도다 하는 겁니다. 이것은 우리에게 있어서 매우 중요한 것입니다. 우리는 마가, 아, 저 미가, 선지자가 그의 노를 당하려니와 라고 말한 것을 주목해야 합니다 미가 선지자가 이렇게 말한 이유가 무엇일까요? 그것은 자기가 범죄했기 때문입니다 그렇게 말을 하잖아요 내가 여호와께 범죄하였으니 사랑하는 우리 매기 성경강의 청자 여러분 우리는 자신에 대해서도 또 나라에 대해서도 하나님 앞에 많은 죄를 범했음을 고백하게 됩니다 여러분은 죄를 범했으며 저도 죄를 범했습니다. 우리는 지금까지 풍족한 사회에 살면서 그것이 주는 온갖 혜택을 누려왔습니다. 그런 가운데 공동체적인 삶에 있어서 반드시 필요한 고결한 인격의 부족에는 전혀 관심을 기울이지 않고 우리 주위에 엄청나게 부도덕한 현실을 외면하며 그저 나만 깨끗하면 되겠다라고 살아온 것은 아닙니까? 따라서 지금 우리에게는 거국적인 회개운동이 필요할 때입니다. 거룩하신 하나님께서 이민족을 살리시고 이민족에 다시 한번 회개의 영을 불어넣어 주시기를 간절히 소망하는 것입니다. 주께서 나를 위하여 심판하사 신혼하시기까지는 하나님께서는 아수르를 당신의 백성에게 그들의 죄에 대한 심판의 도구로 사용하시지만 마침내는 그들을 회복시켜 광명에 이르게 하실 것입니다. 따라서 그들은 하나님의 의를 보게 될 것입니다. 다시 말해 이스라엘은 하나님께서 자기들을 심판하신 것이 공의로운 것이라는 사실을 깨닫게 될 것입니다. 10절로 가보실까요? 나의 대적이 이것을 보고 부끄러워하리니, 그는 전에 내게 말하기를, 네 하나님 여호와가 어디 있느냐 하던 자라, 그가 거리에 진흙같이 발필이니 그것을 내가 목도하리로다. 하나님께서는 마침내 승리하시지만 한 가지 안타까운 사실은 백성들이 자기들의 죄로 인해서 심판을 면할 수 없다 하는 것입니다. 따라서 그들의 원수는 이렇게 질문합니다. 너희가 자랑하며 섬기던 하나님이 도대체 어디 계신 거냐? 계시다면 너희를 반드시 도와주시지 않겠는가? 그런데도 왜 너희는 너희를 구원해 너희가 그렇게 살아가는가? 왜 너희를 구원해 주시지 않는가? 너희는 그가 너희를 분명히 구원해 주시리라고 말하지 않았는가? 예, 이렇게 믿지 않는 이들은 우리 가운데 질문을 한다 이것이죠. 이스라엘의 원수는 하나님의 공의를 보지 못했습니다. 그는 하나님께서 심판을 통해 당신의 백성을 공의롭게 대하시는 것을 알지 못했습니다. 하나님께서는 당신의 백성을 회복시킨 후 그들을 학대하고 진멸시키려 했던 나라들을 징계하실 것입니다. 그들은 거리에 진흙같이 밟힐 것입니다. 아수로가 이스라엘 백성을 포로로 잡아갈 것이 예견된 이후 이스라엘의 대적이란 말은 아수로 제국을 해석하고 있는 것입니다. 그러나 다음의 두 절은 후기의 마지막 원수도 포함되어 있다는 사실을 암시하고 있습니다. 이스라엘 원수들의 멸망을 예언한 미가는 지금 이스라엘의 회복에 대해서 말하고 있는 것입니다. 성경은 여러 곳에 걸쳐 이스라엘 민족을 포도원에 비유하고 있습니다. 이사야의 포도원에 대한 노래를 특히 우리가 주목해 볼 수가 있는데 그것이 이사야에서 5장 1절로 7절이거든요. 여러분들이 좀 참고하시면 좋을 줄로 압니다. 미가 선지자가 말한 성벽은 포도원을 둘러친 담장을 의미하고 있다고 봅니다. 자 그러면서 11절로 한번 가보세요. 내 성벽을 건축하는 날곧 그날에는 지경이 넓혀질 것이라. 이스라엘 백성은 그들의 역사 초기에 하나님께서 애굽에 보내심으로 거기에서 국가를 형성했습니다. 그후 하나님께서는 그들을 팔레스타인 땅으로 인도하시고 그들에게 율법을 주시고 그들을 특별한 백성으로 삼으심으로 그들이 이방족속과 통혼하는 것을 금하셨습니다. 그런데 하나님께서는 이스라엘의 죄로 인해 그들을 아수로와 바벨론의 포로로 잡혀가게 하셨습니다. 그들에게는 자기들이 포로로 잡혀갔을 때와 지금과 같이 세계 전역에 흩어져 있었을 때 모두 세상에 대한 사명이 있었던 것이죠. 12절을 볼까요? 그날에는 아수로에서 애굽 애급 성읍들까지 애굽에서 하수까지 이 바다에서 저 바다까지 이 산에서 저 산까지의 사람들이 네게로 돌아올 것이나 우리가 사장에서 살펴본 것처럼 천년왕국 때는 이스라엘의 대적이었던 아수르를 포함하여 모든 나라가 시온에 모이게 될 것입니다 곧 많은 이방이 가며 이르기를 오라 우리가 여호와의 산에 올라가서 야곱의 하나님의 전에 이르자 그가 그 도로 우리에게 가르치실 것이라 우리가 그 길로 행하리라 하리니 이는 율법이 시온에서부터 나올 것이며 여호와의 말씀이 예루살렘에서부터 나올 것입니다. 그러나 미가는 이스라엘에게 이와 같은 축복의 때가 임하기 전에 그들에게 심판이 임하게 될 것을 상기시키고 있습니다. 13절을 봐보세요. 그 땅은 그 거민의 행위로, 행위의 열매로 인하여 황무하리로다. 여러분이 아는 것처럼 땅과 그곳의 거민은 매우 긴밀한 관계에 있지 않습니까? 그 땅에 사는 사람, 그 땅에서 어떠한 일을 행하는가. 그래서 땅이 사람으로 인해서 복을 받고 사람으로 인해서 저주를 받게 된다. 이게 성경적인 것 아니겠어요? 땅은 오늘날 우리가 보는 것처럼 그곳의 거민과 무관했던 적이 한 번도 없습니다. 따라서 백성에게 하나님의 축복이 임할 때 그것은 땅에게도 임한단 말이죠. 그래서 저는 뭐 어려서 시골에서 자라면서 어머니께서 또 아버님 농사를 지시면서 꼭 하시는 말씀이 하나님이 우리 집은 다른 집들보다 더 소출을 많게 하셨다 저는 그것이 예사롭게 들리지 않더라고요 어렸을 때부터 저는 분명히 믿습니다 하나님의 백성이 복을 받으면 그 땅도 복을 받는다 그런데 이스라엘 땅에는 아직 하나님의 축복이 임하지 않고 있다 하는 사실입니다 자 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 하나님의 말씀을 나누도록 하겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 그리고 이제 보게 될 것이 마지막 기도인데요. 미가 선지자는 여기에서 대단히 놀라운 방법으로 자신의 백성을 목자이신 하나님의 돌보심에 의탁하고 있는 것을 보게 됩니다. 14절 말씀이에요. 원큰대 주는 주의 지팡이로 주의 백성 곧 갈멜 속 살림에 홀로 거하는 주의 기업의 때를 먹이시되 그들을 옛날같이 바산과 길르앗에서 먹이 없어서 원컨대주는 주의 지팡이로 주의 기업의 때를 먹이시되 미가 6장 9절에서는 아, 매라고 하는 게 심판의 도구를 상징하는 거예요 우리가 그것을 어, 얼마 전에 나눈 바 있습니다 그러나 본절의 지팡이는 위로의 막대기를 나타내고 있습니다 내가 사망의온 주만 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다 그러니까 목자가 들고 있는 지팡이와 막대기는 원수에게는 진노지만 그 자기 백성에게는 보호의 막대기가 되는 것이죠 저는 본절의 지팡이가 두 가지 목적에 사용되는 목자의 지팡이라고 하는 것을 여러분들에게 말씀드릴 수 있다고 봅니다 지팡이는 양을 보호하고 돕는 데 사용되고 양을 때릴 때도 사용이 됩니다. 주의 지팡이로 주의 백성이 먹게도 되지만 주의 지팡이로 주의 백성이 맞게도 된다 하는 겁니다. 우리를 징계하시고 우리를 훈계하시는 하나님이신 것을 우리가 알게 됩니다. 곧 갈멜 속 살림에 홀로 거하는 주의 기업의 때를 먹이시되 그들을 옛날같이 바산과 길르앗에서먹이없어서 여기에 소개되고 있는 지역들은 요단강 북쪽과 건너편에 펼쳐져 있는 대초원지대를 가리킨다고 봅니다. 미가는 하나님께 자신을 온전히 드리고 자신과 백성의 죄를 고함으로 하나님 앞에 나아갔습니다. 선지자들은 언제나 죄를 고백함으로 자기가 백성과 동등한 자리에 있다는 사실을 밝혔습니다. 그러나 우리는 거의 그렇게 하지 않았습니다. 우리는 다른 사람의 죄에 대해서는 들추어내기를 좋아하면서 자신의 죄는 어떻게요? 숨기기를 즐겨하는 우리들 아니었습니까? 자, 그렇게 이 미가가 마지막으로 하나님 앞에 기도를 하고 기도를 하니까 하나님께서 어떻게 응답하시는가? 하나님께서는 미가 선지자의 기도에 이제 응답을 하시게 되는데 본절이 무엇을 가르치는지에 대해서는 지금까지 계속 의문이 제기되지만 일반적으로 경건한 그 주석가들은 의견의 일치를 보고 있어요. 그것이 주님 예수 그리스도께서 당신의 나라를 세우기 위해 다시 오시게 될 미래의 날을 의미한다고 보는 것입니다. 미가서 7장 15절로 가보실까요? 가라사대 내가 애굽 땅에서 나오던 날과 같이 내가 그들에게 기사를 보이리라. 하나님께서는 기적적으로 이스라엘을 애굽으로부터 인도해 내셨습니다. 그러나 바벨론에서 구출하실 때는 기적을 사용하지 아니하셨단 말씀이죠. 이스라엘의 본토 귀환이 놀라운 것이었음에도 불구하고 바벨론으로부터의 해방에 대해서는 성경에 기적이 일체 언급되어 있지 않다는 겁니다. 이스라엘 백성의 출애굽 사건은 기적에 의한 것이었습니다. 하나님께서는 지금 당장 그들을 또다시 본토에 회복시킬 때에도 그때와 똑같은 방법을 사용하실 것을 말씀하고 계십니다 우리는 오늘날 그들의 본토 귀한 상태에서 그러한 것을 전혀 엿볼 수 없습니다 그러므로 우리는 하나님께서 아직 이러한 예언을 성취하시지 않았다는 사실을 깨달아야 합니다 16절을 볼까요? 가로대 열방이 보고 자기의 죄력을 부끄러워서 손으로 그 입을 막을 것이요 귀는 막힐 것이오며 그랬습니다 하나님께서 이스라엘을 다시 그들의 땅으로 회복시키시는 역사를 시작하실 때 세상의 나라들은 마치 이스라엘의 출애굽 당시 주위의 이방 백성들이 했던 것처럼 깜짝 놀랄 것이다 하는 겁니다. 여러분은 기생 라합의 고백을 기억할 겁니다. 우리가 듣자 곧 마음이 녹았고 너희의 연구로 사람이 정신을 잃었나니 너희 하나님 여호와는 상천하지 하나님이시라 그러므로 청하노니 내가 너희를 선대하였은즉 너희도 내 아버지의 집을 선대하여 나의 부모와 남녀 형제와 무릎 그들에게 있는 모든 자를 살려주어 우리 생명을 죽는 데서 건져내기로 이제 여호와로 맹세하고 내게 진실한 표를 내라. 이게 여호수아서 2장 11절로 12절의 말씀이거든요. 그들은 하나님께서 당신의 백성을 어떻게 보호하셨는지를 직접 체험하게 되는 것입니다 17절을 봐보실까요 그들이 뱀처럼 티끌을 핥으며 땅에 기는 벌레처럼 떨며 그 좁은 구멍에서 나와서 두려워하며 우리 하나님 여호와께로 돌아와서 주로 인하여 두려워하리이다 어, 본절은 이스라엘을 멸망시키려 했던 하나님을 두려워하지 는 이방 국가들을 가르친다고 보는데요 음, 하나님께서 이스라엘을 구원하기 위해 오실 때 그들은 두려워하며 우리 하나님 여호와께로 돌아와서 주로 인하여 두려워하게 될 것이다 하는 그런 내용입니다 그렇게 해서 이제 하나님의 그 응답이 이루어지게 되는 것이죠. 쭉 보면 하나님께서 애굽땅에서 나오던 날과 같이 내가 그들에게 기사를 보이리라. 그렇게 구원해 주시리라 하는 거고요. 열방이 보고 자기의 세력을 부끄러워서 손으로 그 입을 막을 것이요. 귀로. 그러니까 하나님께서 어떻게 당신의 백성들을 도와주시고 인도해 주시는가를 그 백성들이 분명히 알기 때문에 이스라엘을 힘들게 하고 괴롭혔던 그러한 사람들이 부끄러워서 손으로 입을 막고 귀를 가리우게 될 것이다 하는 것이죠. 그리고 그들이 뱀처럼 티끌을 핥으며 땅에 기는 벌레처럼 떨며 그 좁은 구멍에서 나와서 두려워하며 우리 하나님 여와께로 돌아와서 주로 인하여 두려워하리 근데 하나님의 백성들이 하나님에 의해서 어떻게 구원을 받고 어떻게 인도함을 받는가 하는 것들을 우리가 이런 말씀들을 통해서 분명히 볼수 있다 하는 겁니다 그렇게 하나님 앞에 마지막으로 기도하고 하나님의 응답이 있게 되자 어떤 결과가 나오겠어요 기쁨의 노래가 하나님 앞에 올려지는 것입니다 그것이 18절부터 계속되어지는데, 여러분들이 18절을 보시면, 미가는 아주 매우 아름다운 말로 하나님을 찬양하는 가운데, 한 가지 질문을 말합니다. 1 8절 보시면, 주와 같은 신이 어디 있으리까? 주께서는 죄악을 사유하시며, 그 기업에 남은 자의 허물을 넘기시며, 이내를 기뻐하시므로, 노를 항상 품지 아니하시나이다. 이렇게. 찬양하고 있는 것을 볼 수가 있습니다 미가는 여기에서 하나님께서 이렇게 하시는 것은 그분의 자비로운 성품 때문이라고 하는 것을 말하고 있는 것이죠 그 거룩하신 하나님, 그천능하신 하나님 그래서 질문을 하면서 그 질문을 스스로 답하고 있는 그러한 모습을 여기에서 볼 수가 있습니다 그래서 하나님이 어떠한 분이라고 하는가 그래서 자비하신 분 참그 성품이 엄청나게 자비하신 분이라고 하는 것을 분명하게 설명하고 있습니다 19절 20절 한번 봐보세요 다시 우리를 극률히 여기셔서 우리의 죄악을 발로 밟으시고 우리의 모든 죄를 깊은 바다에 던지시리이다 주께서 옛적에 우리 열조에게 맹세하신 대로 야곱에게 성실을 베푸시며 아브라함에게 인, 인해를 더하시리이다 이스라엘이 자기들의 죄로 인해서 일시적으로 본토에서 쫓겨나지만 그들의 죄에도 불구하고 하나님께서는 당신의 약속을 반드시 행하신다 하는 것이죠. 하나님의 자녀에게 있어서 죄로 말미암아 구원이 상실되지 않는 것처럼 이스라엘 백성들의 죄가 하나님께서 그들과 맺으신 약속과 언약을 무효시키지 못한다는 겁니다. 죄를 범하고도 그것을 고백하고 시인하지 않을 때는 그에게 하나님께로부터 경친계가 임하게 된다 하는 겁니다 그러나 회개하고 다시 하나님께 돌아오면 하나님께서는 그에게 용서의 은혜를 베푸시게 된다 하는 거죠 여러분 탕자가 그 탕자는요 그가 아버지의 집으로 돌아왔을 때 아무런 벌도 받지 않았잖아요 그는 멀리 타국에서 고생했을 뿐입니다 우린 리 여기서 한 가지 반드시 알아야 할 것이 있어요 그것은 하나님께서 당신의 자녀들의 주의를 결코 묵인나시지 않는다는 사실입니다 이러한 사실에 사실을 사실 우리는 성경에서 너무도 자주 볼 수가 있습니다. 자, 오늘은 여기까지 할게요. 다음 시간에 아마도 이 미가서 마지막 시간에 될것 같습니다. 미가서의 마지막 결론을 갖고 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 함께해 주셔서 고맙습니다. 매기
0: 성경 강해 지금까지 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해 주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙 서적을 보내드립니다. 청취 소감을 남겨주실 분들은 극동방송 홈페이지 매기 성경 강의로 들어오셔서 사연을 남겨주시거나 문자로 참여하실 분들은 한 통에 50원의 유료문자 샵1069